0: فتقدمنا في الدرس السابق شيء من مباحث الأذان والإقامة وذكرنا تعريف كل منهما وحكم كل منهما وشروط الوجوب وكذلك أيضا شروط الصحة وذكرنا أن الأذان والإقامة ورد لكل منهما كيفيتان الكيفية الأولى أذان بلال وهو خمس عشرة جملة وإقامة بلال وهي إحدى عشرة جملة والكيفية الثانية أذان أبي محذوره وهو 19 عشرة جملة وإقامته وهي سبع عشرة جملة وأيضا ذكرنا الأداب التي ينبغي يعني يتحلى بها المؤذن والمقيم إلى آخره. وتكلمنا ايضا فيما يتعلق بالتسويف. ذكرنا ان العلماء رحمهم الله يطلقون التسويف على ثلاثه معاني. وايضا تكلمنا عن حكم اجابه المؤذن وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله هل اجابه المؤذن على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب الى اخره. ذكرنا في ذلك رايين و انتهى الكلام الى ان الراجح ما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله ان اجابه المؤذن مستحبه وليست واجبه وذكرنا ايضا تكلمنا ايضا عن بعض احكام اجابه المؤذن الى اخره. بقينا في مساله اخيره قبل ان ننتهي من باب الاذان والاقامه ونشرع في باب شروط الصلاه شروط الصلاه وهذه المسألة هي الأذكار الواردة عند إجابة أو بعد إجابة المؤذن. فتقدم لنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال مؤدِّل الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال, أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان لا اله الا الله آه الى ان قال النبي عليه الصلاه والسلام مخلصا من قلبه دخل الجنه فلا شك ان هذا فضل عظيم واجر كبير ان الانسان يصبر نفسه لاجابه المؤذن لان اجابه المؤذن هذا من اسباب دخول الجنه واذا آه ايضا ذكر الذكر الوالد بعد ذلك فإنه من أسباب نَيْلِ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإذا جَبْتَ المؤذن كما تقدم يشرع للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فتقول اللهم صل على محمد تقول اللهم صل على محمد ثم بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه اتي محمد الفضيله والوسيله وابعث الله مقام محمود محمودا النبي وعدته آه 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 هذان ذكران وورد ايضا في صحيح مسلم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا ونبيه واختلف اهل العلم رحمه الله في محل هذا الذكر فقال بعض اهل العلم بان محله بعد الشالفين يعني اذا اجبت المؤذن فقلت اشهد ان لا اله الا الله مرتين ثم قلت اشهد ان محمد رسول الله مرتين تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا. وبعض اهل العلم جعله في اخر في اخر الاذان. وظاهر في مسلم انه عند اجابه ظاهر يفضح مسلم انه عند اجابه المؤذن بالشاياتين فاذا تشهد الانسان الشاهدين يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا ونبيه هذا بالنسبه لما يتعلق باذكار الاذان واما قول انك لا تخلف الميعاد في اخر الاذان او في اخر هذا الذكر فهذا اشرنا اليه في الدرس السابق وأن هذه اللفظه في البيهق وغيره وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الدرجة الآلي الرفيعة يزيدها بعض الناس أيضا هذه مدرجة ولا تثبت أيضا في الحديث فالإنسان يجيب أو يذكر ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول اللهم رب هذه الدعوه التامه وقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا من محمد رسولا ونبيا ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاه شروط جمع شرط والشرط في اللغه العلامه ومن ذلك الشرب سموا بذلك لانهم أو لأن لهم علامة تميزهم عن غيرهم وهي لباسهم. فالشرط في اللغة العلامة ومن ذلك قول الله عز وجل فقد جاء إشراطها أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الصلاة من عدم شرق الصلاة عدم الصحة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فيلزم من عدم الشرط عدم الصحة فإذا لم يتوضا الإنسان فإن صحة الصلاة تكون معدومه ما يلزم من عدمه العدم إذا لم الوقت تكون الصح الصحه الصحه معدومه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الشرط ان توجد الصحه فقد يوجد شرط الصلاه لكن لا توجد الصحه اما لتخلف شرط اخر او لوجود مانع فقد يتوضا الانسان لكن لا تصح صلاته لكونه صلى قبل الوقت تخلف الان شرط أو لوجود مانع، قد يتوضأ ويصلي في الوقت ويستر عورته إلى قلبه يأتي بشروط الصلاة لكن لا تصح صلاته لوجود مانع، لوجود مانع كمثلًا آه أن يحدث في صلاته أو يأتي بما يبطل صلاته إلى قلبه وقال المؤلف رحمه الله آه وهي ستة أحدها الطهارة من الحدث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. هي ستة مؤلف رحمه الله ذكر عنها ستة وبعض أهل العلم جعلها تسعة إلى آخره. العلماء يختلفون في تعداد هذه الشروط بناء على ما يظهر لهم من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله احدها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث هذا شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة حتى يرفع المصلي حدثه واتقدم لنا ما يتعلق بالطهارة من الحدث قدم الكتاب كتاب الطهارة هذا سبق لنا ما يتعلق بالحياة الاصغر ونواقض الطهاره والحدث الاكبر وموجبات الغسل وما ينوب عن الماء الى اخره تقدم الكلام عنه. المهم انه يشترط لصحح الصلاه ان يرفع الحدث ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وهذا في الصحيحين <تصفيق> قال الشرط الثاني الوقت هذا الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحه الصلاه الوقت ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس زوال الشمس وذلك بنصف النهار إلى غسق الليل غسق الليل شدة ظلمته وذلك عند اتصابه فما بين نصف النهار الى نصف الليل اربع سنوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بعد ذلك صلاة الفجر منتردة عن بقية السنوات ولهذا أفردها الله عز وجل بالذكر فقال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فما بين نصف الليل الى صلاة الفجر هذا ليس وقتا لشيء من الصلوات الفرائض وما بين طلوع الشمس الى نصف النهار ليس وقتا لأداء شيء من الفرائض أه واما بالنسبة للسنة من السنة على هذا الشرط، فادلة كثيرة كما سيأتينا في ان شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو حديث بريدة حديث موسى، حديث امام الجبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحديث ابن عباس وجابر وغيرهم كذلك ايضا حديث ابن فالاحاديث كثيرة جدا في المواقيت كما سيأتي بيانها ان شاء الله قال الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى اليصير ظل كل شيء مثله هذا وقت في الظهر وقت في الظهر يبدأ من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. ذلك أن الشمس إذا خرجت من المشرق يكون لكل شاخص يعني لكل شيء مرتفع يكون له ظل من جهة المغرب. ولا تزال الشمس تسير من المشرق إلى المغرب ولا يزال هذا الظل ينقص. فإذا تناهى نقصانه طبق ذلك علامة. ترى علامه ثم بعد ذلك اذا زاد ادنى زياده تعرف ان الشمس قد زالت فيستم... اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وخرج وقت النهي ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله يعني الشيء الشاقص هذا لا بد ان يصير ظله طوله فاذا كان هذا الشخص طوله متر يكون الظل طوله مثل لكن ما نحسب في الزواج يعني الفي الظل الذي زالت عليه الشمس ذلك ان الشمس اذا زالت يعني تحركت الى جهه المغرب يكون لكل شخص في تحته ظل يسير تضع علامه على هذا الظل اليسير ثم تحسب من هذه العلامه الى ان يصير ظل كل شيء مثله، فإذا فرضنا أن هذا الشخص طوله متر أو طوله متران فأنت تحسب من هذه العلامة متر. وأما الزوال فهذا لا يحسب. فإذا كان هذا الظل طوله متر فاعلم فعلا أن وقت الظهر الآن قد خرج ودخل وقت العصر. دخل وقت العصر ولا فاصل بينهما كما سيأتي كما سيأتي في الله فنفهم ان وقت صلاة الظهر يبدأ من حين زوال الشمس وبينا ان الشمس اذا كانت تسير من المجلق الى المغرب فان كل شاقص يعني كل شيء مرتفع يكون له ظل من جهة المغرب ولا يزال هذا الظل يقصر يقصر فاذا دا لا يزال هذا الظل يقصر حتى ان الشمس تنتقل الى جهة المغرب فاذا انتقلت الى جهه المغرب وزاد ها الظل ادلى زياده يعني اذا زالت الشمس الى جهه المغرب يكون لكل شخص ظل يسير تحته في على سم في الزوال فضع عليه يكون لكل شخص ظل يسير تحته في على سم في الزوال تضع عليه علامه فضع عليه علامه فاذا كان الظل ظل هذا الشخص المرتفع طوله طول هذا الشخص المرتفع ما من حين العلامه ما تحسب في الزوال فاعلم ان الشمس قد زالت وان وقت الظهر قد دخل و نعم آه آه ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ويدل لهذا يدل على ان وقت الظهر يبدا بزوال الشمس كما تقدم قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودلوك الشمس هو زوالها. دلوك الشمس هو زوالها. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. هذا في صحيح مسلم. وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر وأيضا يدل ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى به الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس قال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهذا دليله كما تقدم لنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر اخرجه مسلم وقوله الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله عند ابي حنيفه رحمه الله أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي يصير ظل كل شيء مثلي مثلا إذا قررنا أن هذا الشخص طوله متر فأنت عند أبي حنيفة ما يخرج وقت الظهر حتى يكون طول الظل كم متر ها يكون طول الظل مترين أما عند أكثر اهل العلم فإنه يخرج إذا صار ظل كل شيء كم متر واحد سوى في الزوال عند ابي حنيفه لا يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه, مثليه سوى في الزوال والصواب في ذلك الصواب في ذلك ما دلله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فانه صريح ووقت وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس وقت العصر بدء وقت العصر من خروج وقت الظهر هذا هو الصواب وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولا فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر ليس بينهما فاصل وليس ايضا بينهما وقت مشترك. فالصواب انه اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. وقلنا بان وقت الظهر يخرج متى؟ ها؟ اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. فاذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويدل ذلك ما ذكرناه من حديث عبد الله بن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر وقال المؤلف رحمه الله وهي الوسطى يعني أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى آه آه التي آه أشار الله عز... التي ذكرها الله عز وجل في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى هذه اختلف فيها اهل العلم رحمه الله كثيرا. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ اختلف فيها اهل العلم رحمه الله كثيرا. يعني وذكر المؤلف رحمه الله ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يعني وهذا القول هو اصوب الاقوال. هذا القول هو اصوب الاقوال وقد اطال يعني الانسان اذا رجع الى كتب المفسرين يذكر يرى الخلاف الكثير في هذه المساله في تحديد الصلاه الوسطى خلاف كثيرا ما يقرب من عشرين قولا في هذه المساله لكن الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الصلاه الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى انها صلاه العصر ودى ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صَلَاةِ العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وهذا في الصحيحين شغلو شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا قال من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. قوله إلى إن, أن تصفر الشمس هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن وقت العصر يمتد إلى صدار الشمس وهذا دليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ان وقت العصر يخرج يعني وقت الاختيار يخرج اذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت اختيار العصر وهذه المساله من قرائب العلم فان ابا حنيفه كما تقدم لنا يقول ماذا ها؟ نعم يقول العصر ما يدخل الا اذا كان ظل كل شيء مثليه وعند الحنابله خرج وقت العصر لا شك أن هذا أن هذا فرق شاسع بين القولين. فالحنفية يرون أنه الآن دخل وقت العصر. والحنابلة يقولون بأنه خرج وقت العصر. و على ذلك أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال بإمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني أتاه فصلى به العصر في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثلي في المرة الثانية فقالوا هذا دليل على أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثلي والأقرب لذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو عن من أحمد رحمه الله وبه قال الشافعي وأن وقت العصر يستمر إلى أن تصفر الشمس لأن حديث عبد الله بن عمر صريح في ووقت العصر ما تصفر الشمس وحديث عبد الله بن عمر أرجح من حديث جابر وابن عباس وغيرهما في إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام أرجح لماذا؟ لعدة أمور الأمر الأول أنه قول حديث عبد الله بن عمر قول وحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل والفعل مقدم على القول. والامر الثاني، أمر الثاني ان حديث عبد الله بن عمر كان متاخرا على حديث امامه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان حديث عبد الله بن عمر في المدينه واما حديث امامه جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام كان بمكه كان بمكه في قبل الهجره. فالصواب في ذلك ما آه آه الامر الثالث مما يرجح حديث عبد الله بن عمر ان حديث عبد الله بن عمر اصح من حديث امام جبريل بالنبي النبي عليه الصلاه والسلام، فان حديث عبد الله في صح مسلم بخلاف حديث امام جبريل آه الوارد الذي رواه ابن عباس وجابر وغيرهما هذا آه ليس في مسلم وانما هو في السنن. فنرجح حديث عبد الله بن عمر على حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس اعلم أن العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتها هذا هو الصواب الذي يخل من أدلة صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتها وقت اختيار ووقت ضرورة اما بقية الصلوات فالصواب انه ليس لها الا وقت واحد فقط وقت الاختيار. اما صلاة العصر فلها وقتان، وقت اختيار ووقت ضروره. والدليل على ان لها وقت ضروره حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من, من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهذا الحديث في الصحيحين. وعلى هذا نقول نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم الشمس في حيث عبد الله وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في حيث هريرة، نجمع بينهما أن حيث عبد الله محمول على اختيار وحديث أبي هريرة محمول على وقت الضرورة. يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة. وحينئذ نقول الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. إلا في حال الضرورة. في حال الضرورة مثل لو خاف لو صلى يخاف على نفسه. أو يخاف على ماله أو يخاف على أهله. فهذا لا بأس أن يؤخر حتى لو أصفرت الشمس أو مثلا أصابه جرح. يعني أصابه وصاب أو أصابه كسر ونحو ذلك فاشتغل بتضميده حتى اصفرت عليه الشمس يقول هذا لا بأس به وأيضا يترتب على ذلك أن المرأة إذا طهرت من حيضها إذا طهرت من حيضها قبل غروب الشمس فإنها تكون قد أدركت صلاة العصر إذا طهرت قبل غروب الشمس بركعة يقول بأنها أدركت صلاة العصر أو مثلا أسلم الكافر قبل غروب الشمس بركعه ادرك صلاه العصر يجب عليه ان يصليها او طاوره النفوس او عقل المجنون او بلغ الصبي في هذا الوقت قبل غروب الشمس بمقداد ركعه فانه تجب عليهم الصلاه <تصفيق> قال ووقت المغرب الى ان يطيب الشفق الاحمر وقت المغرب يبدا بغروب الشمس بالاجماع باجماع المسلمين أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس ويدل لذلك حيث جابر حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتاه في المرة الأولى وأيضا في المرة الثانية لصلاة المغرب لما قربت الشمس وأيضا يدل لذلك حديث بريتة وحديث أبي موسى المهم الإجماع منعقد على أن وقت المغرب يبدأ أو يبدأ بغروب الشمس قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آه عبد الله بن عمر ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، وأيضا في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام آه أقام المغرب في اليوم الثاني لما أراد أن يبين الموقف السائل أراد قام المغرب في اليوم الثاني عند مغيب الشفق فدل على أن آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق الأحمر هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الشافعي ان وقت المغرب مضيق جدا نعم ان وقت المغرب مضيق جدا فهو يقول بقدر الاذان والاقامه والصلاه والسنه والطهاره وستر العوره يعني اذا مضى بعد غروب الشمس قدر هذه الاشياء خرج وقت المغرب بقدر الاذان والاقامه والصلاه والسنه والطهاره وستر العوره فاذا مضت او مضى قدر هذه الاشياء اذا مضى قدر هذه الاشياء ها فان وقت المغرب ينتهي فعنده مضيق عنده مضيق فاذا قدرت ان هذه الاشياء تستغرق مثلا 30 دقيقه او تستغرق 25 دقيقه الى اخره ينتهي الوقت عند الشابع رحمه الله بمضي هذه بمضي قدر وقت هذه الاشياء ودليله على ذلك ان جبريل عليه السلام اما النبي عليه الصلاه والسلام للمغرب في اليوم الاول وفي اليوم الثاني عند مغيب عند مغيب الشمس فدل ذلك على ان وقت المغرب على انه مضيق لكن الصلاه في ذلك الصلاه ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق يعني الى مغيب الشفق الاحمر واما امامه شفريل النبي عليه الصلاه والسلام في اليومين في, في اليوم الاول وفي اليوم الثاني عند مغيب الشمس فهذا نأخذ منه ان السنه تاجيل صلاه المغرب سنه الانسان ان يعجل صلاه المغرب ونجمع بينه وبين الادله الداله على ان صلاه المغرب يمتد وقتها الى مغيب الشباب كما بحديث بريده وحديث وغيره من الحديث نجمع بينهما ان هذا الحديث حديث امام جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام انما يدل على ان السنه تعجل في اول وقتها وحديث بريده وغيره دليل على ان السنه على ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق. ومما يؤيد ذلك انه يمتد الى مغيب الشفق ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في سوره الاعراف في صلاه المغرب، ولا شك انه اذا قرا الانسان سوره الاعراف في صلاه المغرب انه سيطيل اكثر مما ذكره الشافع فالصواب انه يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. وهنا قال المؤلف رحمه الله الأحمر هذا خلاف لأبي حنيفة فأن أبي حنيف يقول امتد إلى الشفق الأبيض والصواب ما ذهب عليه المؤلف رحمه الله في ورود ذلك ابن عُمر قضي الله تعالى عنهم وهو قول أئمة أئمة أهل اللغة وأئمة التفسير من مراد بالشفق الشفق الأحمر ولأن كما ذكر بعض أئمة اللغة أن الشفق الأبيض آه قد ينتصف الليل وهو لم يقل فالصواب ان المراد بالشفق هو الشفق الاحمر وذلك ان الشمس اذا غربت تبقى في الافق حمره. يبقى في الافق حمره فلا يزال الوقت وقت المغرب باقيا حتى تغيب هذه الحمره. قال: ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر. نعم يعني وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق اذا غاب الشفق دخل وقت العشاء نعم يعني دخل وقت العشاء ويستمر نعم يعني يستمر على ذلك الى يقول المؤلف رحمه الله الى نصف الليل نعم يعني الى نصف الليل <تصفيق> أه أه واما بالنسبه ل كون وقت العشاء يبدأ لمغيب الشفق فهذا دل له حديث بريدة حيث بموسى وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ويستمر إلى نصف الليل كما ذكر مؤلف رحمه الله لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل وقت العشاء إلى نصف الليل. لكن قال المؤلف رحمه الله ثم يبقى وقت الضروره إلى طلوع الفجر الثاني <تصفيق> يبقى وقت الضروره إلى طلوع الفجر الثاني. فأفاد المؤلف رحمه الله أيضا أن وقت العشاء له وقتان أو أن العشاء له وقتان. وقت اختيار إلى نصف الليل وقت ضروره إلى طلوع الفجر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب أبي مذهب ابي حنيفه ان الإشاء لها وقتان وقت اختيار الى نصف الليل ووقت ضروره الى طلوع الفجر مذهب الامام احمد رحمه الله ان العشاء لها وقتان وقت اختيار الى ثلث الليل ووقت ضروره الى طلوع الفجر والدليل على انه الى ثلث الليل حيث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل يعني صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيّن المواقيت اراد أن يبين أول وقت وأخر وقت وكذلك أيضا إمام جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ل ابن عباس فإنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل فهذان قولان. هذان قولان قول الأول وقت الاختيار إلى ماذا نصف الليل. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. والقول الثاني وقت الاختيار إلى ثلث الليل. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. وعند بن حزم رحمه الله أن الفشلة لها وقت واحد فقط. وأنه إلى نصف الليل. وهذا القول هو الصواب. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر. رضي الله تعالى عنهما ووقت العشاء الى نصف الليل وقت العشاء الى نصف الليل وهذا صريح في التحديد واما بالنسبه لما ورد في حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتم حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد كما في صحيح مسلم فالمراد باعتام النبي عليه الصلاه والسلام انه اخر العشاء حتى ذهب كثير من الوقت كثير من الوقت هذا هو الصواب وليس المراد اكثر الوقت بل الصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتم حتى ذهب كثير من الوقت يعني الى قرب نصف الليل ثم خرج وصلى يدل ذلك رواية في الاخرى في صحيح مسلم فالصواب في هذه المساله ان وقت العشاء لا يمتد الى طلوع الفجر وانما هو الى نصف الليل ولن يرد دليل يدل يعني إن لم يرد دليل صريح يدل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر وان هناك وقت ضروره للعشاء بل حديث عبد الله بن عمر صريح ان وقت العشاء الى نصف الليل واما ما روى عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في المراه إذا طهرت قبل الفجر فإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء كما روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريره وغيرهما كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم فهذه الآثار لا تثبت عن عنهم يعني هذه الآثار في إثباتها نظر وعلى هذا لو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر فانه لا تلزمها لا صلاه المغرب ولا صلاه العشاء، لكن لو طهرت قبل نصف الليل فنقول يجب عليها ان تصلي صلاه العشاء خاصه فقط دون صلاه المغرب لان صلاه المغرب جاءها الوقت وهي حائل. وكذلك ايضا لو اسلم الكافر او بلغ الصبي او عقل المجنون الى اخره فانه قبل نصف الليل فانه يجب عليهم أن يصلوا العشاء لأنهم أدركوا وقتها أما إذا كان بعد نصف الليل فإنه لا يجب عليهم أن يصلوا هذه العشاء قال ووقت الفجر ووقت الفجر إلى طلوع الشمس ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها وقت الفجر يقول المؤلف رحمه الله إلى طلوع الشمس صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني وهذا بالإجماع هذا بالإجماع وأما بالنسبة لنهاية وقتها فإنه ينتهي بطلوع الشمس وأدل ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصبح ما لم تطلع الشمس وهذا في مسلم وأيضا في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام الصلاة في اليوم الأول للفجر حين طلع الفجر ثم أمره في اليوم الثاني فأقام الصلاة حين أسفر جده يعني قبل طلوع الشمس ويدل أيضا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى ما قبل طلوع الشمس قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاه. فصلاه الفجر ليس لها الا وقت واحد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ودليل ذلك كما اسلفنا حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. وهذا يدل على ان ان لها وقت واحد فقط، كلاما لما ذهب من مالك ان وقت الفجر لها وقتان، وقت اختيار الاسفار وقت ضروره طلوع الشمس، وهذا آه ليس بصواب، بل حديث ظاهر ليس لها الا وقت واحد، وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، فالصواب انه له ليس لها الا وقت واحد، كما هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله، قال ومن كبر للصلاه قبل خروج وقتها فقد أدركها. يعني من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. الإدراكات يعني سائر الإدراكات وأنه المؤلف رحمه الله هنا قيد إدراك الوقت بالتكبير يعني بالتكبير فعلى هذا لو أن الإنسان كبر للصلاة، لصلاة العصر أو صلاة الفجر أو غير ذلك من الصلوات قبل خروج وقتها، فإنه يكون أدركها وصلى الصلاة في وقتها. والصواب أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهنا قاعدة قاعدة نقول بأن سائر الإدراكات يعني دل لها هذا الحيث هذه هريرة نقول سائر الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة وهذا يدخل تحته مسائل كثيرة أذكر من هذه المسائل أولا أول وقت أول وقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة وعلى هذا إذا دخل الوقت الى دخل الوقت ثم حارت المراه او نفست او جنه اه 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 ونحو ذلك فراى العذر بعد دخول بعد دخول الوقت فنقول ان كان ادرك ركعه من اول وقت يكون ادرك الوقت فيجب عليه ان يقضي هذه الصلاه لازال زال العذر فمثلا عندنا امراه طاهر ثم حاضت بعد ان ادركت ركعه اكثر من الوقت فنقول يجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاه او نفست يعني ولدت فنقول يجب عليها اذا طهرت من نفاسها ان تقضي هذه الصلاه او جنه نقول يجب عليه اذا عقل ان يقضي هذه الصلاه الى قله فاول وقت يدرك أي شيء بركعه. يعني تمام. خلاف لما اشار اليه المؤلف رحمه الله، ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان اول وقت يدرك بتكبيره. يعني فالصواب انه يدرك بركعه، ودليل ذلك حديث ايضا المساله الثانيه اخر الوقت. اخر الوقت نقول بانه يدرك بركعه، وعلى هذا لو ان المراه طهرت يعني زال العذر. زال العذر قبل خروج الوقت بقدر ركعه فاكثر. نقول هنا تجب الصلاة، فلو أن المرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر، طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر نقول يجب عليها أن تقضي أو يعني يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي أدركت وقتها أو أن الكافر أسلم قبل خروج الوقت بقدر ركعه يقول يجب ان يصلي هذه الصلاه لانه ادرك وقتها او الصبي بلغ ولم يكن صلى يقول يجب عليه ان يصلي اذا كان بلوغه قبل خروج الوقت بقدر ركعه فاكثر هاتان مسالتان ايضا مساله ثالثه مساله ثالثه الجماعه يعني ادراك الجماعه نقول ادراك الجماعه انما يكون بادراك ركعه فاذا ادرك مع الامام ركعه من الصلاه يكون قد ادرك الجماعه وينال اجر الجماعه اما ان ادرك اقل من ركعه فقد فاته فضل الجماعه كذلك ايضا من المسائل ادراك الجمعه ايضا من المسائل ادراك الجمعه نقول بان الجمعه انما تدرك باي شيء يدرك بادراكه بادراك ركعه فإذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن آه لم يدرك ركعة فإنه يصلي ظهرا وهكذا أيضا من المسائل آه من المسائل إذا آه أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة هل يبطل هذه النافلة؟ هل يقطع هذه النافلة أو لا يقطعها؟ إلى آخره نقول إن صلى ركعة أتمها خفيفا لأنه أدرك عن الصلاة. إن صلى ركعة أتمها خفيفة وإن صلى أقل من ركعة فإنه ماذا؟ يقطعها، صلى أقل من ركعة يقطعها. أيضا من ركعه ايضا المترتبة على ذلك صلاة المقيم، صلاة المسافر خلف المقيم. صلاة المسافر خلف المقيم. فنقول إن أدرك من صلاة ركعة صلى صلاة مقيم وإن أدرك أقل من ركعة صلى صلاة مسافر أدرك أقل من ركعة صلى صلاة مسافر، مثل ذلك هذا مسافر يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر وهو مقيم. المسافر إذا صلى خلف المقيم كان الحديث بن عباس يجب عليه أن يصلي أربعًا. لكن متى يجب أن يصلي أربعًا؟ نقول إن أدرك إن من صلاته ركعة يجب عليه أن يصلي أربعة فإن أدرك أقل من ركعة صلى ركعتين لأنه لم يدرك لم يدرك صلاته وهكذا نعم يعني على هذا نعم يعني وهكذا قال قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل لما بين المؤلف رحمه الله وقت الاختيار شرع الان في بيان وقت الاستحباب ما هو المستحب لفعل الصلاه فافاد المؤلف رحمه الله ان ان الصلاه سنه ان تفعل في اول وقتها سنه تفعل في اول وقتها الا ما ورد استثناء ويدل لذلك يدل يدل لذلك حديث ابي برزه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني حيث البرزه من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس تدحض الشمس يعني تزول الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس مرتفعة حية يعني يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أقصى إلى رحله في أقصى المدينة أو إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية يعني لا تزال حرارتها باقية لا تزال حرارتها باقية <تصفيق> <تصفيق> وأيضا يصلي الفجر يعني وكان أيضا حديث هذا حديث برزه رضي الله تعالى عنه أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني يصلي الفجر بغلس ف هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها ومن ذلك أيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أش... العصر والشمس مرتفعة في حية فيذهب الذاهب إلى العوالي إلى يعني القرى التي حول المدينة يأتيهم إيه والشمس مرتفعة يأتيهم يعني يعني الشمس مرتفعة وهذا في الصحيحين. يعني فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله طيب، وبما يدرك اول وقت نقول بان اول وقت يدرك بالاشتغال باسباب الصلاة فاذا شرع الانسان بالاشتغال باسباب الصلاة في اول وقت فقد ادرك اول وقت يعني اذا دق الوقت ثم شرع في الطهارة وفي ستر الاورى وفي احضار الماء ونحو ذلك فقد ادرك ادرك الوقت اول وقت قال المؤلف رحمه الله نعم يعني قال نعم والصلاة في أول وقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر نعم يعني في العشاء الآخرة السنة أن تؤخر الصلاة نعم يعني السنة أن تؤخر الصلاة ويدل ذلك حيث بن برزة في الصحيحين قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء نعم يعني وكان يستحب أن يؤخر العشاء وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء آه 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 النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي يعني أخر العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه ثم خرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فنقول بالنسبة للعشاء الآخرة السنه ان تؤخر كلما اخرت هذا هو افضل لو اخرت الى اخر وقت فعلت في اخر وقت فهذا هو الافضل وحيث ببرزه ظاهر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستحق ان يؤخر من لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم تاخروا ابطا تابطا واخر نقول ان ان الامام يراعي احوال المأمومين يراعي احوال المأمومين فاذا راى المأمومين اجتمعوا عجل واذا راهم ابطا اخر كما كان النبي عليه الصلاه والسلام آه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يراعي لكن لو كان إنسان منفردا مثل المراه الان في بيتها يعني ليست مربوطه بجماعه او انسان في مزرعه او في باديه او جماعه في سفر او جماعه في نزهه فما هو السنه في حقهم؟ ها؟ ان يؤخر الصلاه الى نصف الليل هذا هو السنه السنه في حقهم ان يؤخر الصلاه الى نصف الليل فان النبي عليه الصلاه والسلام كان أعتم بالعشاء حتى ذهب عامه الليل وايضا اخرها آآ آآ النبي عليه الصلاه أخر الى نصف الليل او ثلث وخرج وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي أهل. فإذا كان لسان ليس مرتبطاً بجماعة فالسنة أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل بحيث يصليها قبل انتصاف الليل لأن انتصاف الليل يخرج به وقت العشاء لكن إذا كان مرتبطاً بالجماعة فإنه يصلي مع الناس والإمام يراعي أحوال المأمومين إذا رأى مجتمع أجل وإذا راهم أبطأوا أخر. قال المؤلف رحمه الله وفي شدة الحرب ايضا في شدة الحر السنه ان تؤخر الصلاه لحديث بوريره. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ابردوا بالظهر في شده الحر فان شده الحر من فيح جهنم. حيث ابي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ابردوا بالظهر في شده الحر فان شده الحر من فيح جهنم. فيشرع يعني يشرع للانسان ان يبرد. وقول القول المؤلف رحمه الله في ذي الحرب الظهر ظاهر آه كلامه انه يشمل من يصلي جماعه ومن لا يصلي جماعه وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب ان شده الحرب يشرع الابراد بها الى قرب العصر اذا اشتد الحرب يشرع ان تؤخر الى ان يقرب وقت العصر فاذا فرضنا ان العصر له او ويدقّ وقته في الساعة الثالثة والنصف، فإنّه يشرع أن يبرد بها إلى الثالثة أو الثالثة وعشر دقائق. نبرد بها إلى الثالثة أو الثالثة وعشر دقائق. يعني هذا هو السنة. يعني هذا هو السنة؟ ويدل ذلك حيث بدر من النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، فجاءه المؤذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم جاءه فقال أبرد قال حتى رأينا. فيأتلونه حتى ساوى الظل التل وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام أخرها إلى قرب العصر فهذا هو السنة بالنسبة للإبراج. وعلى هذا أيضا لكن الناس اليوم قد يشق عليهم الإبراج. فيصلون الصلاة في أول وقتها لكن لو كان الإنسان ليس مرتبطا بجماعة مثل المرأة في بيتها أو كان الإنسان مثلا في سفر أو كانوا في نزهة أو نحو ذلك فالسنة يعني السنة له أن يبرد أن يؤخر الصلاة في شدة الحر إلى قرب العصر وقال المؤلف رحمه الله الظهر يعني آه قال المؤلف رحمه الله الظهر يخرج الجمعة فإن الجمعة لا يسن لها الإبراد لا يسن لا الابراد ويدل ذلك حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجمع اذا زالت الشمس ونحوه ايضا حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الجمعه اذا حين تميل الشمس الى اخره فنقول الظهر الجمعه لا يشبع فيها الابراد ويدل ذلك ما ذكرناه من حديث كعب بن عجره أيضا حديث انس رضي طيب الله تعالى عنهما، وأيضا الإبراد شرح لأي شيء للتخفيف للتخفيف والتسهيل على الناس. لو قيل بأنه يبرد في صلاة الظهر، في صلاة الجمعة، لكان في ذلك مشقة. يكون في ذلك مشقة على الناس، لأن الناس مأمورون في صلاة الجمعة مأمورون في صلاة الجمعة أن يبادروا إلى الصلاة وأن يأتوا الصلاة مبكرين من حين طروح الشمس كما سيأتينا إن شاء الله فإذا قلنا بأنه يشرع لهم أن يبردوا في الصلاة كان في ذلك مشقة عظيمة عليهم وما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يسن تعديل الصلاة في أول وقتها آه هذا هو الصواب إلا إلا هاتين الصلاتين يعني العشاء والظهر في ذا الحرب ما ذكره هذا هو الصواب الحنفية رحمه الله عندهم بدل التعجيل تأخير فيقولون يستحب تأخير الفجر ويستحب تأخير العصر يعني العصر عندهم يستحب تأخيرها وكذلك أيضا الفجر عندهم يستحب تأخيرها آه. لكن ما ذكروه هذا فيه نظر آه قلنا السنه والتعجيل آه واشرنا الى ان ابا حنيفه رحمه الله يرى التاخير في العصر وكذلك يرى التاخير في الفجر. وقد ورد في حديث آه محمود بن لبيد وراته الخديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر وهذا ما يسدل به الحنفية على مشروعية تأخير صلاة الفجر لكن هذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجودة ومن أحسن هذه الأجودة ما ذكره الطحاوي رحمه الله أن المراد بالإسفار بالفجر هو يفارق القراءة هو يفارق القراءة يعني أن يدخل الإنسان الفجر بغلس كما وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يطيل القراءة يعني يطير القراءة إلى أن يحصل الإسفار <تصفيق> يعني وأيضا المغرب مما يدل على سنة تعجيلها ما سبق نشرنا إليه من حيث نامج جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الاول والثاني حين غربت الشمس ويدل ذلك ايضا حيث حي عاصره بالقديد رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظرون يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبرهم من الإسفار. هذا يدل على النبي عليه الصلاه والسلام عجل في صلاه المغرب قال رحمه الله الشرط الثالث ستر الاوره بما لا يصف البشره وعوره الاجل والامه ما بين السره والركبه والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها وام الولد والمعتق بعضها كالامه الى آخره هذا الشرط الثالث من شروط صحه الصلاه وهو ست العوره والعوره هي كل ما يسوء الانسان اخراجه وكل ما يسوء الانسان اخراجه ويقبح النظر اليه يعني كل ما يسوء الانسان اخراجه ويقبح النظر اليه ودليل ستر العوره قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الله عز وجل امر بمطلق الزينة والزينة زينة زينة واجبة وهي ستر ما يجب ستره وزينة مستحبة وهي أعلى من ذلك فالله عز وجل لم يأمر بمجرد ستر العورة وإنما أمر بأخذ الزينة يعني أن الإنسان يأخذ للصلاة زينته الواجبة والمستحبة ويدل لذلك ايضا من السنه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، وهذا اخرجه ابو داود وغيره وهو صحيح تقدم لنا. وقوله عليه الصلاه والسلام حائض اي بالغ لا يقبل الله صلاه البالغ الا بخمار تضعه على راسها، والاجماع قائم. الاجماع قائم على انه لا بد للانسان ان يستر عورته في الصلاه قال ستر الاوره بما لا يصف البشره فاشترط المؤلف رحمه الله لهذا الساتر ان لا يصف البشره فان كان يصف البشره من ابيضاض او احمرار او اسفداد فانه لا يصح الستر به بل لا بد ان يكون الساتر لا يصف البشره لأنه اذا وصف البشره فإنه لا يعتبر لا يعتبر ساترا آه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله بما لا يصف البشره انه اذا كان يحكي الهيئه انه يعتبر ساترا في الصلاه يعني اذا كان يحكي هيئه العير العوره يعني مثلا يحكي هيئه العجز ويحكي هيئه الفقدين كما لو لبس الانسان شيئا ضيقا يعني لباسا ضيقا لا يصف البشره لكنه يحكي لا يصف البشره لكنه يحكي هيئه العوره يعني حجم العوره العوره يحجم العوره ف فصلاته صحيحه المؤلف رحمه الله لم يشترب الا ان يكون الا ان يكون ساترا لبشره العوره اما اذا كان يحكي حجم الاوره وهيئتها فان هذا يعتبر ساترا وتصح معه الصلاه لكن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك بالنسبه لللبس الضيق الذي يحكي الاوره كرهوا ذلك ويظهر من من الحديث حديث عائشه ان آه النبي عليه الصلاه والسلام قال صفان من اهل النار لم ارهما بعد وذكر منهما نساء كاسيات عاريه ان المراه اذا لبست ثوبا ضيقا يحكي آه مقاطع جسمها آه من العجيزه والفقدين والثديين وغير ذلك ان هذا محرم ولا جد وقد ذكر شيخ اسلام تيميه رحمه الله ان من صفات الكاسيه العاريه ان تلبس ثوبا تكتسي به لكنه شفاف يصف البشره او انها تلبس ثوبا تكتسي به لكنه قصير او تلبس ثوبا تكتسي به لكنه ضيق يحكي الهيئه المهم الخلاصه في ذلك انه يشترط للساتر الا يصف البشره يعني لون الجلد اما بالنسبه للهيئه اذا كان يصف الهيئه فانه آه فان الصلاه معه صحيحه، لكن هذا ينهى عنه كما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حديث صنفان من النار الى قله قال: وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه والحر والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها وام الولد والمعتق بعضها كالامه الى قله نقول اقسام الناس في العوره في الصلاه ثلاثه اقسام القسم الاول القسم الاول من عورته مغلبة في باب الصلاه عورته مغلظه في باب الصلاه وهذا وهي عوره الانثى البالغه الانثى البالغه سواء كانت حره او امه على الصواب نقول هذه عورتها عوره مغلظه في باب الصلاه فيجب عليها ان تستتر يعني يجب عليها ان تستر كل بدنها وايضا يجب عليها ان تستر راسها بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه حائض يعني بالغ الا بخمار فلا بد ان تستر كل البدن ولا بد ايضا ان تستر الراس ان تختمر لكن بقينا في الكفين والقدمين هل يجب عليها ان تسترهما او لا يجب عليها ان تسترهما ذكر المؤلف رحمه الله انه يجب عليها ان تستر قدميها وكفيها والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الانثى البالغه انه لا يجب عليها ان تستر الكفين والقدمين لا يجب عليها ان تستر الكفين والقدمين ويدل ذلك حديث اسمة رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض، أتصلي فيه؟ فهي سألت عن الصلاه في الثوب الذي يصيبه شيء من دم الحيض، فانتبه النبي عليه الصلاه والسلام الى فطيره ورخص لها ان تصلي فيه، وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان ثياب نساء الصحابه اذا كنا في البيوت يقول ثوبها من الاسفل الى الكعب. الى الكعب، واما من جهه الكم الى الرزق. يعني من جهه الاسفل الى الكعب، واما من جهه الكم الى الرزق، يعني بدا كفاها وبدا ايضا قدماها. فرخص لها النبي عليه الصلاه والسلام ان تصلي فيها الثوب، واوجب عليها ان تستر ماذا؟ الراس في قوله في قوله عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. واما حديث ام سلمة الذي استدل به المؤلف رحمه الله انها قالت يا رسول الله صلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال نعم اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها نعم اذا كان سادقا يغطي ظهور قدميها ام سلمة انها قالت يا رسول الله صلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار فقال نعم إذا كان سابقا يقضي ظهور قدميها هذا لا هذا موقوف على أم سلمه رضي الله تعالى عنها، والدرع يعني نعم هو هو القميص نعم يعني يعني نعم هو القميص لكن هذا موقوف على أم سلمه، فتلخص لنا القسم الأول وهي العوره المغلظه وهي عورة ماذا؟ ها؟ عورة الأنثى البالغه فنقول هذه عوره كلها. الوجه ليس عوره هذا محل اتفاق لكن بالنسبه للقدمين والكفين هل يجب عليها تسترهما في الصلاه؟ او لا يجب عليها ان تسترهما في الصلاه؟ الى اخره ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله وخلافهم في هذه المساله. القسم الثاني القسم الثاني الانثى التي لم تبلغ. نعم يعني الانثى التي لم تبلغ ويدخل في هذا المراهقه ويدخل في هذا المميزه الى خلفه التي لم تبلغ فنقول هنا تصلي في الثوب تستر بدنها تستر بدنها ويباح لها ان تكشف راسها يعني اذا صلت في ثوبها صلت في ثوبها سترت بدنها في الثوب وابدت الكفين والقدمين والراس فإن صلاتها صحيحة ولا يجب عليها أن تستر الرأس. الرأس هذا لا يجب عليها أن تستره في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فيفهم من ذلك أن غير الحائض غير البالغ إذا صلت بغير خمار أن صلاتها ماذا؟ صحيحة. أن صلاتها صحيحة. فالبنت إذا صلت وهي لم تستر الرأس وصلت في ثوبها و لم يبدو منها الا الراس والوجه والكفان والقدمان فنقول بان صلاتها صحيحه. هذا القسم الثاني. الانثى التي لم تبلغ فهذه تستتر الا ما يتعلق بالراس والوجه والكفين والقدمين هذه لا يجب عليها ان تسترهما ان ذلك ما اشرت اليه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. القسم الثالث اورث الذكر. يعني القسم الثالث عورة الذكر هذا عورته ما بين السرة إلى الركبة يعني فيجب عليه في باب الصلاة أن يستر ما بين سرته وركبته هذا هو القسم الثالث ولذلك حيث أمر بن شعيب عن عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين السرة والركبة عورة أيضا حيث جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قط بفقدك يعني و. غير ذلك من الحديث كحديث ايوب وغير ذلك آه هذه كلها تدل على أن الإنسان لابد أن يستر إذا كان ذكرا لابد أن يستر ما بين سرته ورقبته <تصفيق> أما بالنسبة لستر أحد المنكبين إلى اخره فهذا الصواب أنه لا يجب لا يجب على الذكر أن يستر ما بين منكبين أحد المنكبين كما هو أو أحد عاتقين كما هو قول الحنابله رحمه الله فاصبحت ال الناس في اقسام العوره في باب الصلاه ينقسمون الى هذه الاقسام الثلاثه نقف على هذا نعم يقول لك السائل هل يشترط ان يكون المقيم للصلاه هو نفس المؤذن؟ يقول هذا ليس بشرط لكن هذا هو السنه السنه ان من اذن فهو يقيم. وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من اذن فهو يقيم لكن هذا الحديث ضعيف. لكن السفينه السنيه على هذا ان بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الاذان للنبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا يتولى الاقامه. فالمؤذن في عهده عليه الصلاه والسلام كان يتولى الاذان ويتولى ايضا الاقامه <تصفيق> يقول هذه امرأة مر عليها حوالي سبع سنوات متزوجة ولم ترزق بأولاد وقد طلب منها زوجها إجراء عملية أطفال أنابيب وهي متوقفة خوفاً أن يكون ذلك غير جائز في الشرع إلى آخره، بالنسبة لما يتعلق بأطفال أنابيب هذه المجمع المجمع الفقه الإسلامي بحث هذه المسألة وقسموا ما يتعلق بأطفال أنابيب إلى سبعة أقسام. يعني ذكروا في عمليات اطفال الانابيب ذكروا سبعه اقسام وبعض بعض هذه الاقسام حكموا عليها بالتحريم وانها لا تجوز وبعض هذه الاقسام اقتله فيها واكثر اكثر المجتمعين في قرار هذا المجمع اجازوا اجازوا بعض هذه الاقسام فالسائل عليهم يستفصل بالنسبه او يستفصل على الطريقة التي يؤمر بها الطفل <تصفيق> ويحكم عليه حسب ما ذكره أهل العلم رحمه الله من الأقسام التي وجدت واستجدت <تصفيق> يقول إذا طهرت المرأة قبل نصف الليل فهل يلزمها صلاة المغرب؟ آه نعم نقول لا تلزمها صلاة المغرب الصواب أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة أنها لا تلزمها إلا الصلاة التي ظهرت في وقتها وهذا مذهل بحنيف رحمه الله وأن الصلاة التي تجمع إليها لا تلزمها ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصوم وايضا قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهنا لا تؤمر المرأة بقضاء الصلاة وقد مر هذا الوقت يعني وقت الظهر مثلا وقت المغرب مثلا مر وهذه المرأة حائضة فإذا كانت حائضا فإنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة يقول إمام صلى بالجماعة وتذكر في الركعة الثانية أنه غير طاهر وواصل الصلاة فماذا عليه وما على الجماعة أما الجماعة يعني اذا تذكر الانسان المصلي الامام تذكر انه غير ظاهر فهو يجب عليه ان ينفصل من الصلاه يجب عليه ان ينفصل من الصلاه لانه يعني ما يجوز له ان يستمر في الصلاه وهو غير ظاهر سواء كان امام او غير امام واما بالنسبه لصلاته فصلاته ظاهر انها باطله لان لان بما تقدم لنا من قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اما بالنسبه لصلاه المامومين فصلاتهم صحيحه، في حديث ابي هريره في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. فهذا الامام كونه اخطا فهذا لنا وعليه. ويعتم في قونه استمر في هذه الصلاة و...